0: Und heute sind wir zu Gast bei der Magdalena Schwarzenlander in Timmelkamm in Oberösterreich. Deine Firma heißt Keine Märchen und ich hoffe, du tischt uns Keine Märchen auf.
2: <lacht> ja, das wäre der tiefste Sinn vom Unternehmen tatsächlich, vom Unternehmensnamen. Also geht tatsächlich darum, dass ich mir anfangs dachte, okay, Wie kann man es so transparent wie möglich machen? Und ähm, wie kann man, wenn man sagt, man produziert etwas, was vielleicht nicht so klassisch ist, äh, trotzdem keine Märchen erzählen und habe dann auch noch das AE reingepackt in mein Märchen, äh, weil ich da diesen äh, Loop, diesen ähm, geschlossenen Kreislauf Loop drinnen hatte und dachte mir, das ist ganz schön und ein bisschen diese nordische Komponente auch drinnen habe. Ähm, mittlerweile habe ich festgestellt, keine Märchen ist gar nicht so ein äh, toller Name, wenn man sagt, Mottis, das ist E-Mail-Adresse, Endung, landet das auch mal, mal im Spam-Ordner, okay, ja. weil es so ein bisschen von der Grundgebung, ja, aber <lacht> die wir, Idee war anders. Wir sollten vielleicht
0: unsere Hörer aufklären, was du eigentlich produzierst. Du produzierst etwas Nordisches, das hast du schon angesprochen. Und ich lese mal kurz vor, das heißt Tabaha, habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Ja, Tabaha.
0: Tabaha, und was ist das?
2: Also im Prinzip mache ich in äh, Öl marinierte Karotten, in Alge, Rauchsalz äh, und ähm, Leinöl und Rapsöl marinierte Karotten und die schmecken nach mehr. Man könnte das auch ganz klassisch äh, Karottenlachs nennen, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich der Meinung bin, dass man... ähm, Also es sind in Öl marinierte Karotten, es ist jetzt kein Fisch und ich möchte eigentlich auch kein Fischersatzprodukt machen. Aber es ist oft einfacher zu sagen, okay, es ist Karottenlachs, weil dann weiß man, wie man es anwendet, wie man es irgendwie einordnen kann.
0: Ich war gestern im Supermarkt, wir haben nämlich Fleischersatzprodukte äh, verkostet und habe auch im Supermarkt Fischersatzprodukte gesehen, die sich aber, soweit ich mich erinnere, habe eindeutiges Fischersatz bezeichnet haben, nämlich als Lachs. Und dein Produkt schaut trotzdem, obwohl du dich davon abgrenzt, ein wenig und darauf kommen wir hier noch zu sprechen, schaut eigentlich aus, eins zu eins, wie Lachs.
2: Ja, ich denke, das ist vor allem durch diese orange Farbe, also der Kopf macht ja manchmal was, wenn man einfach was sieht, was irgendwie orange ist und in Streifen und dann auf einem Brot liegt, wo irgendwie vielleicht nur Grennen drauf ist mit sauerraum. Dann hat man vielleicht schon die Assoziation, weil wir es gelernt haben, okay, das ist vielleicht Räucherlachs und ich spiele jetzt nicht bewusst damit, aber es ist oft einfacher, es einzuordnen.
1: Du hast es auf deinem Instagram-Profil, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja auch stehen, ich glaube, da steht Veggie Lachs aus Überschusskarotten, wenn ich es richtig im Kopf habe und du hast jetzt selber schon angesprochen, auf der einen Seite wäre es da wichtig, die Positionierung, sozusagen die Karotte, weil das ist es ja. Dann hast du das Thema Keine Märchen angesprochen. Das finde ich recht interessant, gerade in dem Kontext. Baue ich etwas nach oder sage, ich, es ist einfach ein selbstständiges, selbstbewusstes, veganes oder vegetarisches Lebensmittel? Wie ist es denn entstanden? Vielleicht kommen wir mal so der Sache auch noch einmal näher für uns, weil wir kennen das noch gar nicht. Wie ist denn die Idee entstanden, das zu machen oder das zu entwickeln?
2: Ich glaube, ich hole einfach mal damit aus, dass ich einfach gerne esse. Also ich esse unglaublich gern, ich probiere mega gern neue Sachen, egal ob das, also die gesamte Bandbreite und deswegen beschäftige ich mich auch viel mit dem Essen und es macht mich super traurig, wenn wir Essen deshalb wegwerfen, weil ich ich am liebsten würde ich einfach immer alles aufessen, ist aber auch nicht ganz zielführend. Ähm, und dann Karottenlachs, das Rezept oder die Idee an sich, das ist nicht von mir. Das gibt es online auf diversen veganen Blogs in so einer so einer kleinen Nische. Als ich angefangen habe, war es noch mehr nischig, gerade dieses Thema Fischersatzprodukte. Ähm, und ich habe es dann auch tatsächlich, dieses Rezept online entdeckt und habe es mal an Ostern für meine Familie gemacht, weil ich mir dachte, oh, Osterbrunch, da kann man Räucherlachs reichen. oder Also ich bin selbst nicht vegan, sondern nur nur vegetarisch unterwegs, aber dachte mir, okay, probiere ich mal, einfach aus Interesse. Und dann hat es tatsächlich allen am Tisch geschmeckt, egal wie sich die ernähren, also ob die jetzt irgendwie sie in irgendeine Schublade pressen wollen oder nicht, es hat einfach geschmeckt, also es ging mehr darum, okay, das ist was Cooles, was man essen kann.
1: Und die wussten aber, dass es kein Lachs ist, sondern dass es etwas anderes ist.
2: Genau, mhm. ich habe jetzt schon gesagt, okay, also sie wussten ja, dass es ich gemacht habe und dass ich ihnen <lacht> <nicht> jetzt... Äh <lacht> <lacht> dass, nicht, äh, dass du keine kann. Märchen erzählst. Genau, also die kennen mich, ja. <lacht> aber es war dann schon so, dass ähm, meine Eltern finden das immer ganz spannend, wenn sie irgendwie was Neues probieren. Also mein Papa isst mittlerweile, glaube ich, mehr Karottenlachs wie ich selbst, weil ich durch die Produktentwicklung schon so viele Karotten gegessen habe, dass ich irgendwie schon fast nicht mehr sehen kann tatsächlich. Man soll zwar sein eigenes Produkt immer nur gerne konsumieren, aber ich glaube, man hat irgendwie schon eine Grenze erreicht, wo man dann sagt, okay, <lacht> ich brauche Abwechslung. Also, da ist echt gut, wenn man wie ein Hot in der Familie, dass er so einen regelmäßig äh, Qualitätscheck macht. Also Aber du wirst
1: halt <lacht> ja den, den, die, die Karotte ja auch über die Familie hinaus verkaufen, oder?
2: Natürlich, das schon, aber es ist trotzdem, ab und an wird man halt doch wieder ein bisschen selbstkritisch. Man merkt dadurch, es hat wirklich ein Naturprodukt mit fünf Zutaten, ist nur bei mir. Und die Karotten ähm, je nach Saison ein bisschen anders schmecken, weil sie ein bisschen anderen Wassergehalt haben. Die Algen, die beziehen nicht immer gleich schmecken. Und ab und an, also ich kann nicht jedes einzelne Glas wieder aufmachen und mit der Gabel rein und verkosten. Und ab und an habe ich aber doch, wenn ich mal wieder ein Glas, ähm, eben ein Rückstellglas mache, dass ich merke, okay, das schmeckt anders wie ganz anfangs bei diesem allerersten Osterbrunch. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man was mit größeren Mengen macht, wie wenn man es jetzt mit fünf Karotten macht,
0: tatsächlich. Reden wir mal drüber, was drin dann ist. Was ist da alles drinnen? in diesem. Lachs. <lacht>
2: Tawaha. <lacht> Tawaha ist übrigens ein bisschen eine Wortkreation aus dem Schwedischen. Also das ist, ähm, heißt übersetzt so ein bisschen Pass auf das Meer auf, ähm, wo ich glaube ich mehr den Fokus drauf legen möchte, weil man sie ähm, da weniger auf dieses, oh du bist ein böser Mensch, wenn du Lachs konsumierst oder wenn du Fisch konsumierst und mehr dieses... Uh, es ist ein Planet, wir, sollen, wir können uns alle da gemeinsam wohlfühlen drauf und da ich, fand ich ganz schön diese Wortkombination. Also ich habe eine Zeit in Schweden gelebt und da habe ich da ein bisschen was aus Schweden mitgebracht. Um, aber jetzt zu den Zutaten, also ich habe wie gesagt fünf Zutaten drinnen und der Hauptzu. Bestandteil, das sind diese Karotten, die Bio-Karotten. Und bei mir ist halt dieses Thema, okay, Lebensmittel wegwerfen, ist nicht cool. Ähm, wie können wir die retten? Deswegen versuche ich die Überschusskarotten, also die krummen, die zu großen, die Bruchkarotten dafür zu verwenden.
1: Wo bekommst du die her?
2: Ich beziehe die von einem Bauer im Everding, beziehungsweise ist es momentan auch tatsächlich so, dass keine Überschusskarotten in dem Sinn gerade gibt. Also Karotten sind schon jetzt kein saisonales Produkt, weil es Lagerware ist und man das eigentlich äh, ganzjährig aus Österreich im Supermarkt bekommt. Aber jetzt gerade so äh, April, Mai merkt man, die Lager sind leer und das ist ja eigentlich schön, dass es keine Überschusskarotten in dem Sinne gibt, weil das ist ja eigentlich mein, der beste, der beste Best Case, Ähm, aber für mich natürlich von der Logistik wieder eine Sache, wie mache ich da, wo kriege ich jetzt die neuen Karotten her. Also es gibt immer nur Überschusskarotten, gerade wenn man sagt, in den Erzeugerorganisationen, da wo die Karotten erstmal, wenn sie mal gewaschen sind, dann produzieren wir tagtäglich im äh, Minutentakt sehr viel Überschuss, der halt dadurch gewaschen ist, gar nicht mehr gelagert werden kann. Aber da kann ich jetzt mit meinem kleinen Auto jetzt nicht eben mal hinkommen und sagen, ich möchte gerne 5 Kilo, 10 Kilo Karotten und verarbeite die weiter. Also das... Ist momentan immer so ein bisschen mit den Überschusskarotten, wie viel rettet man oder wie gut ist das System bei den Landwirten tatsächlich, dass die vielleicht gar keinen Überschuss haben. In Wirklichkeit
1: oder? muss jetzt ja dein Idealzustand sein, wenn eigentlich gar keine Überschusskarotten mehr verfügbar sind, oder? So schlecht es für dein Produkt <lacht> wäre, aber von der Zielsetzung, wenn ich es richtig verstehe. Okay, also Karotten, die kriegst du von den Bauern aus Everding. Was ist noch drinnen?
2: Ähm, dann haben wir nur Leinöl und Rapsöl. Mhm. Also das ist bei mir ganz aus der Region, das ist aus Regau. Da habe ich ähm, Leinöl drinnen, weil äh, natürlich beim Lachs kennt man das hat die Omega-3-Fettsäuren, das ist was Gesundes. Und Leinöl, und Leinöl hat sehr viele... ...hat, hat Omega-3-Fettsäuren, mhm. also da ist zwar so, dass das äh, die pflanzliche Version ist und das wird im Körper ein bisschen anders verstoffwechselt. Also das ist schon so, dass man jetzt pflanzliches äh, Omega-3 nicht mit dem tierischen äh, vergleichen kann in dem Sinne. Aber der Lachs an sich, der ist ja auch die Algen, die diese ähm, Omega-3 enthalten und quasi die Arbeit für uns, was wir sonst im Ko- Körper machen müssen. Ähm, und deswegen denke ich, Leinöl drinnen ist ganz spannend, gerade auch, weil man sonst in der normalen Ernährung vielleicht nicht so oft zu Leinöl greift. Ähm, obwohl es bei mir dann tatsächlich mit der Haltbarkeit so ein Thema ist. Leinöl wird dann eher mal ranzig, beziehungsweise hat man dann schon äh, ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein, auch wenn man hitzen. Deswegen ist immer wieder mal, okay, jetzt werfe ichs das Leinöl raus, weil es macht mir mehr Probleme, wie es nützt. Und dann gebe ich es aber doch wieder, weil ich mir denke, es ist schon schön, da auch was drinnen zu haben, was nicht ganz so klassisch ist. Ja, Rapsöl ist eh... <lacht> Rapsöl halt, Äh, obwohl ich schon auch anfangs probiert hatte, mit äh, verschiedenen anderen äh, pflanzlichen Ölen zu kombinieren und festgestellt habe, dass das von der Zusammensetzung vom Öl schon äh, wichtig ist, welches Öl da interagiert mit dem Leinöl, weil natürlich dann die Omega-3, Omega-6-Fettsäuren äh, anders aufgenommen werden bzw. überdeckt werden. Aber natürlich Öl in Kombination mit Karotte ist schon mal gut. Gekochte mhm. Karotte vor allem, weil man es da natürlich besser aufnimmt, die ganzen Vitamine, Nährstoffe. Und die
1: Meeresalge, die ich da auch noch drauf sehe auf deinem Glas.
2: Ja, das ist auch das Einzige, was man nicht aus Österreich beziehen kann, weil wir natürlich keinen Mehranschluss haben, was (lacht) noch gut ist. Wir haben
1: vor kurzem (lacht) jemanden besucht, die Spirolix im Tulnorfeld, der dort die Spirulina-Alge anbaut, züchtet, erzeugt und und dann verarbeitet mit
2: Partnern. Die Frage ist, du kannst wahrscheinlich nicht jede
1: Alge verwenden. Das sind
2: halt Mikroalgen Mhm. und ich verwende Makroalgen. Mhm. Also es ist halt so, dass die ähm, Spirulina jetzt einfach auch, also allein schon die Farbe ist, grün wäre vielleicht gar nicht so optimal, <lacht> vielleicht eine Special Edition. Es gibt äh, schon Mikroalgen, die man auch probieren kann, aber die sind also momentan werden die ganz viel für den Kosmetikbereich bzw. als ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel in dem Bereich äh, Novel Food mäßig angewendet und es ist ein bisschen komplex, ähm, die in normales unter Anführungsstrichen normales Lebensmittel mit zu integrieren. Und deswegen habe ich dann ähm, eben auf, greife ich auf Makroalgen zurück. Ähm, momentan habe ich die aus äh, Dänemark und äh, Spanien gibt ähm, Also ich versuche so nah wie möglich zu bekommen, also dass es jetzt nicht äh, irgendwie aus Asien sind. Aber wie gesagt, das ist mit der Qualität dann nicht immer so einfach. Weil es natürlich auch wieder ein Naturprodukt, das Meer verändert sich je nach äh, Saison und je nach Saison werden auch andere Algen geerntet. Also die sind zwar dann eh getrocknet, wenn sie bei mir ankommen, aber trotzdem ist ähm,
0: Jetzt ja. habe ich eine Frage zu den Algen noch aus biologischer Landwirtschaft. Wie kann, das, wie kann eine Alge zertifiziert werden?
2: Das ist, ähm, da gibt es äh, eine Spanierin, die quasi äh, Meeresbiologie äh, studiert hat und hat auch in ihrer äh, Philosophie ganz, äh, ganz nah am Meer ist und die hat das, äh, also die macht das in ihrem Bereich. also also sie zertifiziert es nicht, aber sie baut es so an oder sie hat halt dann quasi mit den Einflüssen, es ist so ein Nebenarm. Das heißt, es gibt mehr. keine
1: Zertifizierung offizieller Stelle für Bioalgen, sondern das ist eine Aussage der Hersteller? Nein, das ist schon Zertif- also es gibt schon zertifizierte okay. Bioalgen. Also es kann okay. man auch
2: im, ähm, im Reformhandel okay. kann man auch ähm, Bioalgen kaufen. Also Interessant eigentlich bei einem Meeres... Oh, die Frage,
1: kommen die Algen, ja. sind die es wild gibt aus dem Meer? die
0: bio sind Du kannst zum Beispiel aus der Bucht von Piran kannst du einen äh, äh, zertifizierten äh, bio beziehen.
1: Aha, interessant, ja. weil aus einer, aus einer Farm quasi heraus könnte es noch nachvollziehen, weil da hast du ja auch Dinge wie Fütterung, also du kannst du alles beeinflussen, aber bei der Alge aus dem Meer kannst du ja gar nicht alles beeinflussen eigentlich, oder? Was die aufnimmt an Nährstoffen etc. Beziehungsweise wäre interessant, müssen wir mal nachforschen, Christoph, was braucht, damit man Alge biozertifizieren kann. Also was sind die Kriterien, die das bestimmen dort? Finde ich spannend ja, eigentlich. muss
0: für Fische und äh, Lebewesen, die im Meer leben, offensichtlich muss es da ein eigenes Setup geben, mhm. weil du kannst ja nicht unterscheiden, was für ein Wasser der Fisch jetzt mhm. aufnimmt Na, eben. und was er frisst. Mhm. Die ja. werden zwar auch gefüttert, soweit ich weiß, ja. also in einer Farm im Meer, ja. Ja. aber das ist ja kein Becken, sondern der lebt im, ja. im Meer, genauso wie die Alge selbst auch. Ja. Ja.
2: Interessant. Genau. Also, das ist tatsächlich ein spannender Bereich, den ich, äh, also ich habe eben mit keinem Märchen auch gestartet, weil ich mir dachte, okay, ich mache das alles perfekt, ich mache alles 120% nachhaltig. Es kann doch nicht sein, dass die Sachen die dieser Market äh, nicht von äh, A bis Z nachhaltig durchdacht sind und merke, aber doch jetzt im, ähm, im Daily Business, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht denkt, dass alles wirklich. 3000 Mal zu hinterfragen und zu äh, überprüfen. Und allein, wenn ich sage, okay, ich habe grünes Website-Hosting, wo kommt, wo lagert das wo ist das Bankkonto, wo kommen die Algen her, wie ist die Verpackung, man beschäftigt sich dann mit so vielen Themen, wo man eigentlich eine ganze Abteilung brauchen würde, die mir momentan gar nicht zur Verfügung steht. Obwohl ich mich schon gern damit beschäftige, wo was herkommt und wie was passiert und was nicht passiert. Das heißt, es ist dein Unternehmen und du bist auch alleine oder hast du Mitarbeiterinnen schon? Oder? Ich habe immer mal wieder Menschen, die motiviert sind mitzuhelfen, Aber momentan ist noch nicht so, dass ich äh, jemanden bezahlen könnte, um damit zu helfen. Mhm. Also, das ist ähm, die Vision. Und es ist auch schon so, dass das Interesse da ist. Aber ich habe auch oft, ähm, das merke ich so ein bisschen persönliches Ding. Es ist doch irgendwie auch mein Baby. Wo fange ich an zu teilen und mit wem? Wem gebe ich das, äh, teile ich mit wem, teile ich mir das Sorgerecht so ein bisschen? Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist wieder ein anderes. Unternehmerisches Problem, glaube ich. Die Wachstumsschmerzen der <lacht> genau, Selbstständigkeit. genau. Du, wo bekomme ich denn deine Karotten? Also ich habe es äh, ganz viel über den Online-Versand, ähm, weil ich äh, natürlich jetzt hier in o- Oberösterreich regional ähm, bin ja auch erhältlich in kleinen Läden, aber ich glaube, es ist ähm, gerade wenn man jetzt nicht in Wien wohnt und irgendwie in ein hippes Café gehen kann, wo es vielleicht Karottenlachs gibt, ist das gerade für äh, uns äh, Kinder oder Menschen vom Land ganz schön, wenn man sich das nach Hause bestellen kann. Ist mittlerweile ja gar nicht mehr so das Problem. Das ist, also ich habe zwar auch immer wieder die ähm, Gespräche mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wo ich auch immer wieder ähm, ja, nicht abgeneigt bin, aber es ist schon ein bisschen komplex und äh, man braucht halt dann gleich ganz anderes Setup und ganz andere Mengen, die man produziert Ähm, und wenn jetzt sage, ich habe jetzt die die Mengen, die ich für einen Lebensmittel Einzelhandel brauche, habe ich das äh, Risiko und die Überschusskarotten, wie viel rette ich, wie viel wird dann wieder weggeworfen und so kann ich es momentan noch mehr steuern, wenn ich es halt direkt ähm, alles übersehe.
0: Ein Food 2.0 Startup.
2: Wollen wir mal kosten vielleicht, Christus?
0: Ja, das dich. auf jeden Fall. Also deswegen wir kosten einmal,
1: steht köstlich am Tisch und da. schauen wir mal wie der Lachs aus Karotte schmeckt. Ich habe noch einen Gedanken vorweg. Du hast ganz zu Beginn gesagt, in dem Kontext keine Märchen und du möchtest das eigentlich gar nicht als Fischersatz positionieren. Dennoch kommt aber eigentlich in jedem Satz, die Lachskarotte. Ist es nicht so einfach, oder, zu, das Ding zu benennen?
2: Also es ist gar nicht einfach. Also ich war am Wochenende auf einem Markt und habe es dort eben ähm, vorgestellt, also verkauft. Und wenn man dann mit Menschen in ähm, Interaktion tritt und denen erklärt, was man macht, fa- fällt das einfach das Wort irgendwie im Gespräch. Also man kann es fast nicht vermeiden, einfach weil wir es von klein auf alle so kennen. Also man kennt jetzt weniger Karottenlachs und weniger weniger dieses Fischersatzprodukt. Das ist im Kopf gar nicht so. Also es ist einfacher, wenn ich sage, okay, es ist ist was was wie Räucherlachs. Was
1: würde es machen oder ändern, wenn man es fern von dem Fischthema, wenn man es einfach als geräucherte oder eingelegte oder wie auch immer bearbeitete Karotten verkaufen würde und das mit dem Fisch, mit Lachs und so weiter, weil nur weil es orange ist. Was würde es heißen, hast du dir schon mal durchgedacht, wenn man es als Gemüse
2: vermarkten würde? Also ich habe ganz anfangs wirklich strikt versucht, ähm, äh, das Wort Fisch nicht in den Mund zu nehmen Ähm, und habe dann aber gemerkt, wenn ich jemandem erkläre, wie er es denn dann essen kann, die Anwendungsgebiete, dass man da ganz oft ähm, irgendwie darauf zurückfällt, dass man, wenn man es auf Brot gibt, mit vielleicht mit Zwiebel schmeckt gut oder mit ein bisschen äh, Kräne und Sauerrahm, dass man dann einfach wieder in einem Anwendungsgebiet ist, wie auch äh, wo sich auch Fisch bewegt. Oder man kann es wie mit Sushi irgendwie einrollen. Also das kann man machen, weil es eben sich anbietet. Also, es schmeckt ein bisschen noch mehr, es hat ein bisschen äh, orange Farbe. Und bin dann irgendwie, habe ein bisschen <lacht> aufgegeben, würde ich nicht sagen, aber ich habe mir ein bisschen ähm, von meiner ähm, sehr sehr strikten Position am Anfang ein bisschen wegbewegt, weil ich, ich glaube, es ist auch nie gut, wenn man was zu zu intensiv und zu ernst sieht und zu, zu krass auf einem Standpunkt beharrt. Und habe gesehen, okay, momentan sind die Leute noch nicht bereit, dass man denen äh, sagt, man hat jetzt in äh, Öl marinierte Karotten mit Raucharoma und Algen. Das klingt jetzt auch nicht gerade sexy. Also ich meine ich, find, Fischersatz fischer klingt auch. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, bei Essen, also meine Vision ist mehr so eine Brunch-Company aufzubauen. Also das ist ja, der Karottenlachs ist ja eigentlich nur das erste Produkt. Ich möchte ja ganz verschiedene ähm, Lebensmittel oder Food-Waste, Ressourcen, mhm. Sachen weiterverarbeiten. Und bei mir ist so dieses Dach, dieses... Brunch-Food, also ist alles, was man irgendwie auf den Brunch-Tisch stellen kann, was den Brunch-Tisch schöner macht, weil ich denke, wenn man bruncht mit Menschen, da hat man irgendwie dann, da verbringt man Zeit mit Menschen, mit denen man im besten Fall gern Zeit verbringt und es ist auch, was man, man stellt sich da Sachen auf den Tisch, was man gern isst und ich glaube, das ist vielmehr dieses Genuss und dieses Freude am Essen und weniger dieses, oh, ich muss jetzt etwas ersetzen, also wenn ich sage, ich bin jetzt ein fisch unternehmen das klingt irgendwie so, also bei mir geht es ich esse gerne und es ganz viel um Emotionen und weniger darum, dass man was ersetzen muss.
1: Aber das heißt, der Antrieb, wenn ich es richtig verstehe, ist mehr, was mache ich mit Überschuss aus der Lebensmittelerzeugung, der sonst vielleicht geopfert werden würde, ohne dass man ihn konsumiert. Also das zu nützen, und da gibt es ja noch also das ist ein großes Feld, würde ich meinen, versus ich möchte ein, tierisches Produkt ersetzen durch ein veganes oder ein vegetarisches Produkt, oder? Das heißt eher das Verwerten von vorhandenen Lebensmitteln, Versteht das richtig?
2: Genau, es also ist hier in diesem Fall überschneiden sich halt zwei Themen, was auch spannend ist, weil es halt einfach zwei Trendthemen ist und manchmal ähm, sprechen Leute nicht gern über Überschuss, weil das ist irgendwie was in unserer Gesellschaft, sobald halt man über Müll spricht, man, das, da spricht man auch irgendwie einen Fehler im System an und da fühlen sich Menschen manchmal ein bisschen, ja, auf die Zehen getreten würde ich sagen und dann ähm, wenn ich sage okay ähm, Lebensmittelverschwendung das ist ein Problem, dann sagen ganz oft die Menschen, ja, aber bei mir zu Hause, ich werfe ja nie was weg. Obwohl wir natürlich das vielleicht, okay, wenn wir jetzt gerade nicht die Vorteilspackungen im Supermarkt einkaufen, schon das gut managen kann. Aber wir als Gesellschaft haben halt einfach entlang der gesamten Wertschöpfungskette so viele Möglichkeiten, wo äh, Ressourcen verschwendet werden, wo man nur ganz viel ansetzen kann. Und das ist halt oft nicht so ein äh, so ein spannendes Thema. Also ich habe auch gemerkt, als ich ganz, ganz früh gestartet habe, wo ich noch gar nicht wirklich die Produktion fertig hatte, hatte ich schon Anfragen äh, von äh, Galileo, weil die halt einfach gerade ein Thema zu ähm, dieses Fischersatzprodukte-Thema spannend fanden und meinten, oh, wir wollen in ihrer Produktion drehen und äh, wir machen einen Beitrag. Und ich war dann kurz überfordert und dachte mir, ist zwar schön, aber ich bin gar noch nicht so weit. Und Dann im nächsten Punkt dachte ich mir, es ist ja schön, wenn man darüber spricht und wenn das Thema irgendwie kommuniziert wird. Und ich habe als kleines Kind sehr, sehr gern das angeguckt und dachte mir, es ist schön, wenn man da mal äh, selbst sie drin sieht. Ähm, Und dann war war das sehr spannend und war dann eben der Beitrag bei Galileo. Und ich war mit dieser Resonanz so überfordert. Es kamen ganz viele Menschen auf mich zu. Ähm, Warteliste, alle wollten den Karottenlachs haben, weil es ein spannendes Thema ist und ich war einfach noch nicht bereit dafür. Also ich merke schon, das ist ein Trendthema wenn man jetzt sagt, man hat Karottenlachs. Weniger Food Waste. Also ist auch was, wo man ja, sagt, es kommt mehr. Aber die Kombination aus beiden ist, glaube ich, ganz spannend. Also weil man hat dann ein bisschen diese Innovation, also man verwendet Ressourcen, die schon bestehen sind und nicht irgendwie was Neu erfinden muss. Christoph, wie schmeckt es dir?
0: Mir schmeckt es gut. Ich mag das Herbe. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Lachs esse.
1: Weißt du, was lustig ist? Wir essen hier, du hast uns also Brötchen vorbereitet, wo eben die Karotte auch drauf ist. Optisch würde man meinen, wenn du uns sagst, es ist Lachs, könnte man es glauben. Ich finde am Brot, also mit dem Brot gemeinsam, hätte ich es auch nicht so empfunden. Ich habe mir jetzt pur gekostet oder die Karotte pur gekostet. Ist das eigentlich offen? Da fand ja. ich... Sehr viel mehr, da hat es mich sehr viel mehr an, an Lachsgeschmack erinnert, lustigerweise. So, ich muss es noch
0: einmal nachkosten. Kostet einmal ja, pur, roh, genau. Ja. das sieht man auch wunderschön wie Alge.
2: Gerne auch ein bisschen umrühren, es ist nämlich tatsächlich auch so, dass ich das Glas nicht bis oben hin mit äh, Öl und Marinade anfülle, weil bei mir oft das Thema ist, wenn ich jetzt mir eingelegte Tomaten kaufe, dann nimmt man die Tomaten raus und dann ist das Öl übrig, was macht man dann, macht man Salatsoße oder irgendwie und da... Finde ich schon wieder schade, wenn man wieder Food Waste schafft, wenn man sagt, okay, es nimmt nicht jeder das äh, leere Karottenlachsglas und ähm, f- macht dann aus dem restlichen Bioöl noch irgendwie eine Marinade.
0: Es ist übrigens noch etwas drinnen, beziehungsweise es ist ja nicht wirklich drinnen, aber man schmeckt den Rauch. Es ist in irgendeiner Art und Weise geräuchert und hat dadurch so einen angenehmen... Geschmack irgendwie der nach Rauch eben. <lacht> <lacht> ich, ich, ich wollte sagen Wo Grillen, aber es ist, es ist nicht Grillen. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie jetzt blöderweise an Whisky gedacht. Naja, das das auch rauch- rauch- Rauchige ja. irgendwie. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Es schmeckt ganz, ganz leicht nur nach mehr. Ich könnte vielleicht. Noch mehr, mehr vertragen, <lacht> ja, wenn es Richtung Lachs geht. Aber das ist wirklich eine, eine philosophische Frage, die wir auch sowohl gestern als auch bei der Fahrt hier lang und breit diskutiert haben und unterschiedlicher Meinungen sind im Übrigen, weil ich eher zu deiner Meinung tendiere und sage, wenn etwas eben kein Fleisch oder Fisch ist, sollte es auch nicht unbedingt so bezeichnet werden, weil es einfach nicht ist. Ja, und ein ein, ein Hühnernugget aus äh, Erbsenprotein ist eben kein Huhn, sondern es ist Erbsenprotein, wohingegen du, Ursula, ein bisschen eine andere, also eigentlich eine sehr stark abweichende Meinung davon hast. Sag mal, was, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, wir haben es intensiv diskutiert, aber das finde ich auch gerade spannend und auch richtig äh, d- auch zuzulassen, sozusagen die, die unterschiedlichen Blickwinkel. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wir beschäftigen uns momentan viel mit dem Thema Ersatz. Also Fleischersatz hat, glaube ich, ganz eine andere Dimension schon, als es beim Thema Fisch oder eben, ja, bleiben wir beim Fisch ist. Und du hast noch einmal eine neue Komponente reingebracht mit, geht mehr um den, das Verwenden von vorhandenen Lebensmitteln und es geht gar nicht so sehr um, ich tue so, und trotzdem gelingt es dir auch nicht, ohne den, Lachs, ohne den Lachsbegriff zu kommen. Man sieht, wie komplex, glaube ich, dieses Thema ist. Und wie sehr sich das auch entwickelt, finde ich, in einer sehr guten Zeit. Das ist ein sehr, Zeit. sehr
0: guter Punkt, ja.
1: Und, und jetzt auf einmal hat so breite Aufmerksamkeit. Und ich bin selber nicht Veganerin, aber ich kann total nachvollziehen, da hat das jemand mal vor Jahren sehr klar oder für mich nachvollziehbar erklärt, wenn ich verzichte auf tierische Produkte aus ethischer Überzeugung, weil ich sage, ich möchte Tierhaltung generell nicht haben, damit ich etwas essen kann, oder ich lehne Formen von Tierhaltung ab, gibt es ja auch unterschiedliche Aspekte, möchte aber das Produkt weiter essen. Das ist ja kein Ich lehne Fleisch als Fleisch ab oder schmeckt man immer, das gibt es auch. Aber hier redet man ja bei den Ersatzprodukten von, von Konsumentinnen, die sagen, ich möchte weiterhin den Burger essen, weiterhin den Fisch essen, weiterhin. Spaghetti Bolognese essen, weiterhin Nuggets essen, keine Ahnung. gibt ja ein Riesenportfolio mittlerweile, aber halt nicht mit einem tierischen Produkt drinnen oder einer tierischen Hauptkomponente. Und deswegen ist aber die Form wichtig und deswegen gibt es Produkte, die sagen, sie sind Fleischbällchen, vegan, sie sind Schnitzel, vegan, sie sind Steak, vegan um, oder faschiertes vegan. Also mir ist das nachvollziehbar, auch wenn es mich selbst nicht betrifft. Man sagt, man möchte weiterhin die Konsumwelten haben oder die Lebensmittel haben, die man kennt, aber halt sozusagen die Tierhaltung rausbringen. Und das, glaube ich, ist ein wachsender Anteil, weil nicht umsonst, wir haben jetzt eben sehr viel verkostet und das ist nur ein Bruchteil bei den Fleischersatzprodukten, die wir uns angeschaut und verkostet haben dessen was es tatsächlich schon gibt in Handel und Gastronomie und das ist für mich ein Zeichen dass das eine riesen wachsende Gemeinde ist die auch für die österreichische Landwirtschaft nicht uninteressant finde ich aber du könntest dort ja auch wenn du gerade wir sind hier in einem Gemüse in einer Gemüseregion oder in der Nähe einer Gemüseregion sagen wir so Evadinger Becken da hättest du ja, da hast du ja sehr viel und du selbst nimmst die Überschuss dann könnte man ja auch neben den sehr etablierten, traditionellen landwirtschaftlichen Lebensmitteln sich neue äh, Bereiche aufbauen, oder?
2: Definitiv. Ich glaube, gerade so das Thema der Ackerbohne und solche Sachen, die kommen jetzt mehr. Das sind jetzt ähm, im Umbruch. Definitiv spürt man da was, wo man sagt: Okay, man kann äh, Lebensmittel. Ähm, Lebensmittelproduktion auch anders denken. Wir müssen alle auch das anders denken, weil so wie wir momentan das machen, wie wir mit äh, Rohstoffen oder mit Tieren als ähm, Arbeitsmaterial umgehen, ich glaube, das ist nichts, was wir, ähm, wo wir stolz drauf sein können in vielen äh, Bereichen. Es ist auch beim Lachs, also Räucherlachs in Aquakultur. Ich habe mir davor tatsächlich auch gar nicht so sehr damit beschäftigt. Also bei mir war es anfangs nicht so, oh, ich habe eine Dokumentation gesehen, wie äh, Räucherlachs oder Lachs in Aquakulturen schwimmt und dann wollte ich keinen Lachs mehr essen. Ich hatte vorher den Karottenlachs und habe mich danach beschäftigt mit, ähm, wie geht es eigentlich dem echten Lachs und fand das ein bisschen gruselig tatsächlich. Also man sieht das auch sehr wenig. Man sieht ja auch äh, die Lebensmittelproduktion. Man hat selten die Möglichkeit, dass man da wirklich einen Einblick bekommt. Und klar, wenn es auf dem Feld wächst, sieht man da gleich mal viel mehr, wo die Karotte rausgezogen wird oder wo das produziert wird. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, die Menschen werden auch wacher, also zumindest in einer gewissen Weise, in einer gewissen Gruppe. Vielleicht ist auch nur meine Bubble, wo ich sehe, okay, Menschen beschäftigen sich mehr mit dem, was sie essen. Aber es ist trotzdem auch eher ein Luxusthema, dass man sich damit beschäftigen kann, was man isst. Weil manche Menschen haben halt einfach jetzt auch nur das Budget das und die Zeit, dass sie sich zu sehr damit ähm, eben Tagesablauf da integrieren. Also ich mache es halt einfach gern. Ich gehe, wenn ich auf Urlaub bin, auch in den Supermarkt, äh, am liebsten in Supermärkte in äh, Ausländisch und schaue mir die Produkte an und schaue, was die Menschen dort essen, statt dass ich mir in Louvre vor die Mona Lisa stelle. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen ein Sonderfall. Ähm. Aber nein, überhaupt nicht.
0: Das machen wir auch.
2: Also das... Ich glaube schon, aber es ist schon auch ein politisches Thema, glaube ich, was wir, wie wir mit Essen und Rohstoffen umgehen.
0: Ja, ich glaube, du hast gut gesagt, es ist sowohl ein politisches Thema als auch mittlerweile ein ökonomisches Thema geworden, gerade in der jetzigen Situation. Das wird sich in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten dann noch ähm, zuspitzen, die Lage, Futtermittel zum Beispiel, Fleischproduktion, Fleisch. Preise Fleisch Kosten. Man muss nur eben in den Supermarkt gehen und schauen, was, was ein Stück Fleisch kostet. Also 10% Preissteigerung ist also noch untertrieben.
1: Und auch das Thema Getreide, Vorhandenes oder Verfügbarkeit von Getreide, Konkurrenz, Futtermittel versus ähm, Essen wir selbst in Form von Brot oder anderen Lebensmitteln. oder Das wird auch noch eine größere Diskussion. Wie sieht denn das jetzt... Bezugnehmend auf das, was der Christoph angesprochen hat, wie sieht denn das der Biobauer, bei dem du die Karotten kaufst? Sagt der, das ist spannend, neues Produkt, interessiert mich auch. Oder sagt er, naja, die nimmt man heute halt meine Überschusskarotten ab. Danke, wie sieht er das?
2: Also der war ganz anfangs äh, total äh, beeindruckt, einfach auch von der Idee, weil die beschäftigen sich schon ganz lange mit dem biologischen Landbau und haben eben auch äh, durch das, wie sie aufgestellt sind, äh, Selbst wenig Überschuss, dass sie jetzt wirklich sagen, okay, wir haben äh, Abokisten und machen schauen schon, dass wir da jetzt nicht äh, zu viel produzieren und haben das gut im Griff, aber selbst da fällt was an und die meinten halt auch, es ist ähm, einfacher, wenn du regelmäßig, äh, kontinuierlich eine Menge abgenommen bekommst, wie wenn da einmal ein Saftproduzent kommt, der der eine große Menge holt, weil... ähm, Nächsten Tag ist ja schon wieder irgendwie was da, also muss es auch ein bisschen vom, vom Timing her ein bisschen einordnen können. Also das ist spannend und die sind äh, durchaus interessiert daran, dass man da einfach noch mehr Kreisläufe schließt auch, weil die halt auch einfach sehen, wie viel Arbeit hinter einer Karotte steckt. Man, man, man sieht die, man gibt da Wasser rein, man braucht sehr viele Ressourcen, damit man mal zur Karotte kommt und im Endeffekt bricht sie vielleicht beim Ernten und dann wird sie vielleicht eingeackert oder kann so nicht mehr verwendet werden, weil wir können gar nicht so viel Karottensaft trinken, wie wir ja. irgendwie äh, produzieren würden. Also das ist, glaube ich, schon äh, ein Thema, wo man gerade, wenn man sie als ähm, auf der ganz ersten Ebene, so direkt am Feld, damit beschäftigt, dass man ganz einen anderen Zugang hat, auch zu Rohstoffen und wie wir mit Ressourcen umgehen. Wie reagiert die, das interessiert mich zum Schluss noch, wie reagiert deine Umgebung und
1: glaubst du, oder was ist dein Eindruck? Jetzt bist du hier im ländlichen Raum, du bist nicht in Wien oder in der Nähe von einer Großstadt. Macht es das leichter, schwerer,
2: wie reagiert die Umgebung? Was passiert da? Also ich glaube, das Interesse und die Neugierde ist da. Also gerade am Land ist mir immer sehr neugierig. Ich weiß nicht, ob das in <lacht> <lacht> der Stadt vielleicht auch, aber gut. Also man sticht schon heraus und es wird auch probiert. Ich treffe schon auch Menschen, die sagen, nein, Ersatzprodukte und nein, ich will mein Schnitzel und äh, sprechen wir nicht darüber. Es ist auch, glaube ich, deren Recht. Also ich glaube, man hat da äh, gar nicht, die versuche da weniger so ähm, starr jedem das aufzuzwängen, weil das, glaube ich, ganz am Thema vorbeigeht. Also das ist oft auch so, wenn man sagt, oh, man macht Fischersatzprodukte, da kann man in den Kommentarspalten auf Facebook landen und eine Diskussion führen. Aber das geht so am Thema vorbei. Ich glaube, die Energie, die wir alle dafür aufwenden, könnte man viel wichtigeren und schöneren Dingen äh, verbrauchen. Und so ist auch oft, wenn ich jetzt mit Menschen hier äh, in meiner Region drüber spreche. Das Interesse ist auf jeden Fall da. Es probieren auch gern Menschen und sie finden es auch schön, weil es halt einfach relativ regional ist. Also weil wir halt sagen, okay, das Öl ist... Ähm, 15 Minuten von hier, die Karotten sind aus Österreich. also das ist schon was Spannendes und äh, auch was, was man jetzt vielleicht mal äh, auf einem abwechslungsreichen Frühstückstisch äh, rauf, aufs Brot geben kann. Und wie produzierst du? Also ich mache es äh, gerade alles, es ist noch sehr viel Handarbeit, das ist auch oft das Spannende, wo Leute sagen, ja, aber es ist eine Karotten? das kann ja gar nicht so viel kosten, wie, wie, wie kommt der Preis zustande? Also zum einen zahle ich meinen Bauern auch einen Preis, der äh, fair ist für die äh, Karotten, weil es ist ja trotzdem die gleiche Karotte. Und zum anderen ist das sehr viel Handarbeit, also es wird halt äh, die Karotte äh, gebacken, also im Ofen und dann nochmal geschnitten und dann muss sie mariniert werden, also ein bisschen zeitaufwendig. Und dann ist halt einfach am Ende das Glas erst nach äh, eineinhalb Tagen fertig, so wie man es bekommt. Also viel Aufwand eigentlich für dich. Viel Handarbeit Mhm. tatsächlich, weil man kann es auch nicht so, ähm, so mit einer Maschine machen, weil halt je mehr Bewegung und Je weniger sanft man damit umgeht, desto kleiner sind auch die Karottenhäcksel, mhm. Schnitzel. Also es ist auch, ähm, jetzt, ich habe jetzt nicht die großen Lachsstreifen, also wenn ich jetzt wirklich eine riesengroße Karotte irgendwie schön schnitzen würde und das alles per Hand, ich könnte viel größere Sachen ähm, rausbekommen, wenn ich es per Hand machen würde. Mhm. Ähm, also man muss da ein bisschen die Balance zwischen, äh, was ist wirtschaftlich und was ist ähm, wichtig, um das Produkt so auf aufs Teller zu bringen. Und was ist ähm, nur ein schönes, ähm, ist fürs Auge nur, also ob da jetzt ein großes Stück Karotte oder mehrere kleine drauf sind, ja, (lacht) kann man, Geschmackssache. Und ich glaube, es ist im Endeffekt, im im Mund schmeckt schmeckt man es nicht, aber klar. Also es ist ein bisschen so die Balance, die es äh, zu finden gilt. Christoph, was ist dein Resümee?
0: Ein überaus interessantes Gespräch, das irgendwie alles das abdeckt, oder mit abdeckt, das wir in den letzten Tagen auch irgendwie besprochen haben. Mein Eindruck äh, verfestigt sich irgendwie ein wenig, dass die, die Entwicklung von nicht tierischen Produkten irgendwie erst am Anfang steht. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie ich, äh, wie ich gesehen habe, dass da eigentlich sehr wenige Teile drinnen sind. Ja? Und aber gestern zum Beispiel, wie wir die, 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 die Fleisch, industriellen Fleischersatzprodukte, die, die Indu- Fleischersatzprodukte äh, getestet haben, da sind also Sachen drinnen, das und kann es einfach komplex, nicht ne? sein. Ja? Mhm. Also das sind Designprodukte für mich. Und das kann für mich zumindest einfach nicht der Weg in die Zukunft sein. Ja? Und dann, dann kommt auch irgendwie die Frage... Und ich komme schon wieder auf den Lachs zu sprechen, ist das jetzt ein Ersatzprodukt oder ist es in fünf Jahren kein Ersatzprodukt, sondern ein Produkt, das für sich selber steht, das vielleicht einen neuen Namen hat? Die Definition über das
1: Ursprungsprodukt gar nicht mehr braucht.
0: Genau Mhm. so ist es. Und das ist ein bisschen mein Eindruck, dass es in diese Richtung gehen äh, kann, und auch gehen wird. Und du hast das mir auch ein wenig bestätigt, obwohl du selbst noch haderst mit dem Lachs <lacht> oder Nicht-Lachs.
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Für mich eine ganz neue Nische noch. Also in meiner Perspektive, das heißt nicht, dass es insgesamt eine Nische ist. Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass wir zu Gast sein durften bei dir.
0: Vielen ja. lieben Dank.
2: Ich sage auch Danke. War ganz spannend, auch für mich.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.